0: Saludos, amigos. Eh, estamos aquí hoy en un programa más de Hablemos Derecho con esta servidora, licenciada Carmen Feliciano Cortés. Estamos eh, muy contentos porque el día de hoy no estamos usando mascarilla. Eso quiere decir, ¿verdad?, que las cosas han ido mejorando, y confiamos en que esto continúe a este mismo ritmo y no tengamos que utilizar las mascarillas más en un futuro cercano. Estamos a través de Sistema 603, tu nueva plataforma de información en el oeste, acompañadas por eh, la grata presencia de el señor Alejo Rodríguez Jr. quien viernes también, tras viernes, pues, eh, nos hace el honor de acompañarnos eh, eh, durante la transmisión de este programa. Alejo, saludos, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, licenciada, qué bien, qué bueno tenerla nuevamente en la casa aquí en Sistema 603 para otros amigos que nos están observando a través de Facebook Live en este momento y posteriormente eh, podrán disfrutar de este programa a, a través de la plataforma de YouTube. ¿Estamos
0: aquí? Claro que sí.
1: Para compartir con ellos, ¿verdad?, sus preocupaciones, sus dudas. Pues, por ejemplo, en el programa anterior había nos quedado que vamos a hablar hoy sobre las capitulaciones matrimoniales.
0: Eso es así. Y
1: la primera pregunta es sencilla, ¿qué son las capitulaciones matrimoniales para nuestra gente que nos está viendo a través de Hablemos de Derecho con la licenciada Carmen Feliciano aquí por Sistema 603?
0: Claro que sí, las capitulaciones matrimoniales son un contrato que se eh, conforma o se solemniza a través de una escritura pública. Esa escritura pública se tiene que hacer ante un notario que tenga eh, sus acreditaciones al día. Y eh, conforme a nuestro Código Civil, las capitulaciones matrimoniales existen desde eh, nuestro Código Civil anterior de 1930 y en este Código Nuevo. Del 2020, las capitulaciones matrimoniales continúan existiendo, pero con unas modificaciones que es, son esenciales, que las personas tengan conocimiento sobre esas modificaciones. Pero las capitulaciones matrimoniales no son otra cosa que un contrato que eh, establecen los cónyuges antes de contraer matrimonio. Esa era la norma bajo el Código eh, Civil anterior eh, que tenían que hacerse antes del matrimonio donde las partes establecen cómo se va a regir su eh, relación matrimonial eh, y cómo se va a reír nos referimos a cómo se va a dar la división de bienes eh, muebles e inmuebles cuánto va a ser lo que cada una de las partes va a aportar a esos bienes muebles e inmuebles entonces bajo las disposiciones del código civil anterior el propósito principal de las personas que hacían capitulaciones matrimoniales era establecer una separación total de bienes donde eh, la, los contrayentes, las partes, pues eh, mantenían completa y absoluta posesión de los bienes que tuvieran antes de contraer matrimonio y de los que adquirieran con posterioridad al matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que una pareja se podía casar, pero entonces en la escritura de compra se adquiría un bien inmueble, Tenía que especificar que estaba casado bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales conforme a la escritura número X que hubiesen otorgado el día que se otorgó ante cuál notario y que esa escritura estuviera debidamente, ¿verdad?, e inscrita y notificada a nuestro Tribunal Supremo para que tuviese validez
1: Licenciada, eh, ¿qué cosas se pueden pactar dentro de las capitulaciones?
0: Bueno eh, dentro de las capitulaciones matrimoniales se puede pactar todo aquello que tenga que ver con bienes importante mencionar que no así en cuanto a pensiones alimentarias, B, para hijos, eh, ni en cuanto a relaciones paterno filiales o maternofiliales, custodia o patria potestad de menores. O sea, las capitulaciones matrimoniales se refieren específicamente a bienes, bienes muebles o bienes inmuebles, que la pareja... ...tenga antes del matrimonio o que adquiera con posterioridad al matrimonio.
1: ¿Se pueden cambiar las capitulaciones una vez ya realizadas?
0: Sí, eso es así. Conforme a las disposiciones de nuestro nuevo Código Civil, sí. Las capitulaciones se pueden modificar y de hecho uno de los cambios más importantes que trae eh, nuestro nuevo Código Civil es que las capitulaciones matrimoniales antes había que otorgarlas previo a la celebración del matrimonio conforme ¿verdad? a las leyes del país donde iba a celebrarse el matrimonio donde las partes iban eh, a, a convivir y si se otorgaban fuera, o sea, se otorgaban, nos referimos a tomarle las firmas a las personas que iban a contraer el matrimonio fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, por un notario puertorriqueño, esas capitulaciones no eran válidas. Y el caso que pues se ventiló ante nuestro Tribunal Supremo, que tiene, eh, del cual el pueblo tiene más conocimiento, es el caso sonado de Juan Igor González e Elaine López. La situación en ese caso fue que las capitulaciones se otorgan fuera de Puerto Rico, pero las firmas las toma un notario puertorriqueño y la dama prevaleció ante el, nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Supremo determinó, determinó que esas capitulaciones eran nulas por no haberse otorgado en Puerto Rico, por un okay. notario puertorriqueño. Efecto de eso, que todo el dinero que eh, las partes devengaron durante ese periodo de tiempo que estuvieron casados al anularse las capitulaciones matrimoniales, pues entonces había que dividirse en partes iguales.
1: Ese es en el caso que usted acaba de describir, pero cualquier ciudadano que nos está viendo en estos momentos ¿Se puede anular esa capitulación en cualquier momento o, es, o hay un proceso a seguir?
0: Eh, es, es, es un proceso porque las capitulaciones matrimoniales normalmente se establece en la inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales porque según se requiere el consentimiento de ambas partes para constituirlas, se requiere también el consentimiento de ambas partes para dejarlas sin efecto. bien. Bueno.
1: Bueno amigos, está interesante el tema aquí, hablemos derecho con la licenciada Carmen Feliciano, vamos a nuestra primera pausa aquí a través del sistema 603 y al regreso continuamos con este interesante tema de las capitulaciones matrimoniales aquí en Puerto Rico. Regresamos ya.
0: Desde aquí, desde sistema 603 en Aguadilla, Puerto Rico, tu nueva plataforma de información en el oeste. El día de hoy pues estamos eh, dialogando sobre el tema de las capitulaciones matrimoniales y nos eh, acompaña eh, el señor Alejo Rodríguez Jr., a quien le agradecemos, ¿verdad?
1: Eso es así. La
0: compañía. Qué bien, y... sí, 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 la extrañaba. Y las preguntas que siempre nos hace, claro. que hay muchas de ellas que son preguntas que nos envían eh, las personas que nos escuchan, lo que ocurre es que pues no tenemos el tiempo suficiente para, para eh, describir cada una de las personas que envía las preguntas, pero agradecemos su sintonía, agradecemos el hecho de que eh, estén al pendiente de los temas que estamos discutiendo aquí y con mucho gusto podemos eh, dialogar de cualquier otro tema que tengan interés en, en conocer y les saludamos un saludo caluroso desde acá, desde Aguadilla, para todos ellos y para todas las personas que se siguen uniendo, ¿verdad?, a la gran familia de Sistema 603. Estamos extremadamente agradecidos con todos ustedes.
1: Eso es así, licenciada, por eso se creó esta nueva plataforma de información desde Aguadilla para el Mundo, como dice la, la identificación de, de cada programa lo hacemos desde Aguadilla para todo el planeta, donde nos puedan ver ¿verdad? a través de la magia del Internet, que el, el Internet en cualquier parte del mundo nos pueden eh, escuchar, nos pueden ver, aunque la ley, entiendo que es distinta en otros países, cambia un poco, ¿verdad? Claro. Cambia un poco, pero aquí nos enfatizamos más en la ley de Puerto Rico y siguiendo la línea de las capitulaciones matrimoniales para que el público que nos está viendo ahora en vivo y los que posteriormente nos van a estar viendo, en otros horarios, porque estos programas se quedan grabados. Usted lo busca aquí en la página de Sistema Ay, 603 en Facebook y nos busca en YouTube, Sistema 603, y usted puede ver ahí la lista de los programas de cada uno de los compañeros y el de la licenciada Carmen Feliciano Cortés, que lo estamos originando hoy en vivo, precisamente en marzo, marzo mes de la mujer. Nuestras eso, felicitaciones eso para usted es, también.
0: Eso es, así, gracias. Gracias. Bueno. Eh, y y um, también le queremos dar las gracias por el apoyo a todos los demás compañeros que están haciendo eh, un esfuerzo eh, grandísimo para poder llevarles a ustedes información actualizada para que ustedes conozcan lo que está ocurriendo en distintas... Eh, rama, ¿verdad?, de nuestro haber social, eh, particularmente eh, en, este, en este momento eh, con relación eh, al conflicto bélico eh, entre eh, Rusia y um, Ucrania. Ucrania, eso es así que es lamentable que estemos atravesando por esta situación, pero es una realidad y debemos conocer. Hay varios compañeros aquí que son eh, personas duchos en ese tema y que proveen información bien valiosa para que ustedes comprendan de dónde surge el conflicto, por qué es que está ocurriendo, cuáles son los intereses. ¿Qué hay detrás de estos conflictos? ¿Y por qué
1: nos está afectando a nosotros aquí tan distante?
0: Claro. es que...
1: Porque nos está afectando de una forma u otra, nos está afectando bueno, aquí en la isla.
0: ahora mismo nosotros hemos recibido verdad, eh, mensajes y hemos recibido comunicaciones de, de clientes, así como de amistades, que están cuestionando el alza sustancial en el precio de la gasolina. Pero tenemos que entender que nosotros eh, somos una isla. En esta isla actualmente no se produce básicamente nada. Aquí no se siembra, aquí no se cultiva, aquí no hay, hace algunos años, años. Coamo, Coamo era uno de los pueblos que se distinguía por la crianza de aves para la venta. De carne, de huevos, etcétera. Ya nada de eso existe. Entonces, nosotros dependemos todo, para todo de qué? De productos que son importados. O sea, que tenemos que comprar.
1: Y a no otros de la mejor lugares. calidad.
0: No necesariamente. Pero entonces, queremos impulsar a que nuestro pueblo comience a darse cuenta de todas las, las dificultades que vamos a enfrentar, en la medida que una guerra a gran escala se desarrolle, nosotros vamos, vamos, o sea, los precios de todo van a encarecer y vamos a tener necesidad de todo. Vamos
1: a estar desprovistos de todo.
0: Sí, porque... De todo, porque eh, todo
1: entra por mar o tierra.
0: Eso es así. Que sea por mar y aire. Eso es así. Por, y,
1: tierra, no, por tierra no llega nada. Y,
0: no, todo es este a, tra y, por, a través de, 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 de servicio marítimo o aéreo. Y nosotros dependemos, ¿verdad? Como, como parte de la nación americana que somos, dependemos también de las leyes que eh, Estados Unidos apruebe, para nuestra isla, porque nosotros no tenemos eh, la libertad de comerciar con otros países que no sean los que Estados Unidos nos permite eh, hacer comercio con ellos.
1: O enviarnos productos según la cantidad que ellos entiendan que sea necesario.
0: Esa es la realidad. ¿Estamos, estamos lo correcto. Esa es la realidad. Sí, porque si yo
1: quiero comprar eh, dos vagones de, de, de carne y ellos me dicen, no, solo uno.
0: Eso es así, eso es así. Y hay que meramente pasar, ¿verdad?, por la, por, por la zona donde están acumulados eh, todos los productos que se reciben en, en Puerto Rico, eh, en la avenida Kennedy en San Juan, desde donde se ven, ¿verdad?, uh -huh. eh, todos los, los furgones de mercancías y todo lo que nosotros consumimos está dentro de esos furgones. ¿Y cuánto tiempo tarda en que esos eh, suministros lleguen a las manos del pueblo? Depende de muchísimos factores. Así que, pues, tenemos compañeros muy muy conocedores de estos temas claro. y les exhortamos a que los escuchen porque eh, un pueblo informado y un pueblo que conoce cómo funcionan sus dependencias y sus agencias puede tomar decisiones mucho más inteligentes y con mucho más conocimiento, ¿verdad?, que personas que desconocen de dónde provienen las cosas. Así que, pues, les exhortamos a que sigan auspiciando estos programas porque son muy, muy, muy importantes. Continuamos con las capitulaciones.
1: Licenciada, continuando con las capitulaciones, en el caso de los menores de edad, que piensan casarse? ¿También pueden hacer capitulaciones?
0: Sí, claro que sí. Nosotros en el programa anterior habíamos estado conversando sobre si era viable para los jóvenes menores de edad contraer matrimonio. La respuesta nuestra fue que después de los 16 años si los padres de esos menores consienten a que contraigan matrimonio, pues sí, esos jóvenes también pueden otorgar capitulaciones matrimoniales. La gran diferencia entre el código civil anterior es que las capitulaciones había que otorgarlas antes del matrimonio. Eh, nuestro código civil enmendado de 2020 Trae consigo unos cambios que son bastante interesantes y entendemos que el más importante o trascendental es que ahora las personas que ya estén casadas pueden otorgar capitulaciones matrimoniales con posterioridad. Haber contraído matrimonio. ¿Eso qué implica? Eso implica lo siguiente: que desde el momento que usted contrajo matrimonio hasta el momento que usted otorga las capitulaciones matrimoniales, todo lo que usted haya adquirido se rige por las disposiciones del código civil, donde se establece, ¿verdad?, que es una comunidad, un matrimonio es una comunidad. Eh, una sociedad legal de bienes gananciales, ahora a partir del momento que las partes otorgan una escritura de capitulaciones matrimoniales ante un notario debidamente autorizado a partir de ese momento entonces es que crean una eh, división de bienes donde eh, la meta última es que cada persona dentro de esa relación matrimonial va a conservar exclusivamente eh, sus bienes, los bienes que haya adquirido eh, con posterioridad al matrimonio, porque como le acabamos de explicar, los que hayan adquirido antes, de otorgar las capitulaciones matrimoniales una vez ya casados esos se reputan gananciales, pero los que hayan adquirido posterior eh, eh, pues ya esos eh, a esos le aplicarían las disposiciones de el, eh, contrato o la escritura sobre capitulaciones matrimoniales que las partes hayan otorgado conforme a la división de bienes que ellos hayan hecho en esa, en esa escritura que equivale a un contrato.
1: Licenciada, preguntando yo acá, Bela, eh, estamos escuchando, de yo no hacer las capitulaciones ¿podría convertirse eso en un dolor de cabeza?
0: Bueno, lo que ocurre con las capitulaciones matrimoniales es que usted el negocio que está haciendo, y lo vamos a ver en términos de negocio, porque nuestro Código Civil define el matrimonio, y lo habíamos hablado en ocasiones anteriores, como una sociedad legal de bienes gananciales. O sea, si lo vamos a desglosar palabra por palabra, lo vamos a dividir, es una sociedad, o sea, es un negocio entre dos personas. Entonces, ¿qué sucede? La próxima palabra es legal. Legal quiere decir que el matrimonio tiene que haber sido contraído y haber cumplido con todas las disposiciones legales eh, para poder casarse, entiéndase acudir al registro demográfico, entiéndase haberse hecho las pruebas de rigor, que hoy en día no solamente incluyen las pruebas que antes se conocían como el vidiarel, que es eh, para enfermedades venéreas, hoy en día también incluye eh, una prueba en relación a el sida antes no existía hoy día sí también se hace una una prueba en relación al sida para corroborar que las partes no tengan esa condición entonces luego de que usted hace todas esas gestiones usted tiene que ir a un médico que certifique que usted está saludable y que usted puede contraer matrimonio, entonces usted tiene que regresar con esos documentos al registro demográfico donde le dan una autorización o lo que se conoce como una licencia prematrimonial que ese documento es el que tiene que llenar el notario que va a oficiar la ceremonia o el clérigo, padre, sacerdote, la persona que escojan, ¿verdad?, los cónyuges para casarse. Eso en cuanto al término legal, estamos definiendo, ¿verdad?, lo que es un matrimonio conforme a la ley. Hablamos de sociedad legal, de bienes, la ley dice de bienes, en ningún momento dice de cariño, de amor, de beso, de abrazo. No, 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 es de bienes. ¿Y qué son los bienes? Cosas materiales que ustedes puedan adquirir. Bien. La última palabra es gananciales. Gananciales implica que esos bienes hayan sido adquiridos o hayan sido comprados con posterioridad al matrimonio. ¿Qué ocurre con las capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones matrimoniales derrocan todo esto de sociedad legal de bienes gananciales, porque lo que crean es una división absoluta entre los bienes, que las partes puedan adquirir.
1: Bueno, licenciada, me llega una, una pregunta. Estamos hablando desde el comienzo de él y ella, ella y él. ¿Cómo podría o cómo puede afectar estas capitulaciones a sus hijos?
0: Bueno, es que yo le voy a explicar algo. Primero que todo, eh, hemos, hemos hablado del matrimonio, como una unión entre dos seres humanos. Hoy en día sabemos que no necesariamente tienen que ser ella y él, pueden ser per personas del mismo sexo y pueden ser personas que tengan hijos ya sea a través del de método de adopción o a través del método de vientre alquilado. Bien, ¿cómo afecta a los hijos? Esta división de bienes realmente pues los afecta muy mínimo porque los hijos van a tener derecho a heredar de ambos progenitores. O sea que aun cuando los progenitores o la pareja casada entre ellos hayan establecido una división de bienes, para efectos eh, de lo que es herencia, los hijos van a tener el mismo derecho de adquirir herencia de un progenitor así como del otro. O sea que en, en, en términos de cómo le va a afectar a los hijos con posterioridad al fallecimiento o de separación lo, de los de los progenitores okay. o separación, ahí no les afectaría porque de todos modos hay que, hay que establecer en, en caso de una separación una pensión alimentaria para esos menores okay. basada en los ingresos de ambos padres, okay. independientemente de que haya habido capitulaciones o no. O sea, en respuesta a tu, a tu pregunta, las capitulaciones matrimoniales van a surtir efecto entre, ellas. entre las personas que están casadas.
1: Oh, interesante. Eh. ¿Qué tan tedioso es el proceso o los requisitos para esas capitulaciones? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
0: No es un, no es un procedimiento ni tedioso, ni es un procedimiento costoso eh, largo, ni es extremadamente costoso si usted toma en consideración, o sea, la, las ventajas que usted va a adquirir o los beneficios que usted va a adquirir, uh -huh visabis el tener que en un divorcio futuro tener que dividir bienes con ese otro ser humano que usted contrajo matrimonio.
1: No, o sea, no estamos obligados a hacer las capitulaciones.
0: No, no estamos obligados a hacer las capitulaciones matrimoniales, pero en opinión de esta servidora, nos parece que lo ideal sería que antes de casarse todas las personas otorguen capitulaciones matrimoniales y decidan ellos qué régimen económico quieren que rija su unión. Porque ahora mismo si usted no otorga capitulaciones matrimoniales no se orienta sobre eso el régimen que le va a aplicar automáticamente es el que establece el código civil ve o sea es como si el estado le estuviera imponiendo a usted uh -huh. cuál es el régimen económico que le va a aplicar entonces en opinión de esta servidora. Eh, Todas las personas deberían ser orientadas adecuadamente antes de contraer matrimonio. Y si ellos deciden, si ellos deciden que Luego. el régimen que quieren que rija su unión Ajá. sea el de sociedad legal de gananciales, que hagan un documento sobre eh, Capitulaciones matrimoniales o se le puede cambiar el nombre o régimen que va a regir la unión matrimonial, eh, podría ser un, un, un nombre, si ellos deciden que quieren casarse bajo ese régimen y que ese régimen sea el que le aplique, pues que lo hagan pero conscientemente, con una orientación previa de lo que implica. Porque no hacerlo de esa manera, pues eh, eso nos, nos lleva a que automáticamente se nos aplique un régimen que no necesariamente nosotros estemos de acuerdo con él ni conozcamos, ¿verdad?, todas las implicaciones que ese régimen conlleva.
1: Bueno, licenciada, creo que hemos tocado, ¿se nos queda algo sobre las capitulaciones para nuestro público que nos ven?
0: Se nos quedan muchísimas cosas porque es que todos los temas legales son temas compuestos, pero, o sea, estamos en la mejor disposición de responderle preguntas, nos pueden escribir, nos pueden eh, enviar eh, mensajes, ya sea a través del correo electrónico de esta servidora, Carmen Feliciano, 2 ya sea llamando a nuestra oficina al 787-236-4905 o haciendo las preguntas directamente aquí a través de sistema eh, 603 y si ustedes quisieran verdad participar activamente del programa llamando a, al 787-658-7092 pueden llamar y en vivo le contestamos sus interrogantes y así pues hacemos más ameno el programa porque va a haber una interacción en vivo entre las preguntas que ustedes puedan tener que no necesariamente pues a nosotros se nos pueden ocurrir y a lo mejor usted tiene una situación ya que requiere una respuesta y no consigue un lugar donde le puedan dar la contestación a eso que a usted le pregunta.
1: Una consulta gratis. Le preocupa. Una consulta gratis.
0: Estamos aquí a su mejor, a, a su disposición para responder. Todas las preguntas que tengan a bien hacernos y todas las respuestas que nosotros podamos proveerles para ayudarles con su situación en particular.
1: Bueno, esperamos entonces la semana próxima con otro interesante tema. Ya la licenciada lo acaba de decir. Cualquier duda o pregunta que usted tenga, la puede dejar escrito aquí mismo, a la parte de abajo de cada programa, o claro llamarnos sí. a través del 787-658-7092. Y los esperamos la semana próxima y cualquier duda o pregunta nos puede llamar en vivo.
0: Alejo, gracias, gracias a usted. por tu compañía, claro. gracias por la oportunidad. Que ¿Qué no mucho aprendo. Gracias por la oportunidad, sí, pronto va a ser abogado. Eh, sí, ya, poco, poco. Gracias por la oportunidad que nos brindan, ¿verdad?, eh, nuestros eh, seguidores y eh, reiteramos, Estamos en la mejor disposición de ayudarles con sus problemas legales, orientarles adecuadamente o dirigirlos al lugar donde ustedes deben acudir para recibir esa orientación que necesitan. Agradecemos nuevamente eh, su sintonía, su fidelidad para con nosotros, el crecimiento que ha tenido eh, esta emisora, desde que comenzó
1: cada día somos es más.
0: este proyecto y como siempre decimos, cada día somos más y mientras más seamos, mejor informados estamos y más posibilidades tenemos ante los retos tan grandes que se presentan a diario, así que les deseamos un maravilloso fin de semana y eh, con el favor eh, de nuestro Señor Jesucristo, pues nos estaremos contactando la próxima semana para poder continuar con estos temas que sabemos que a ustedes les interesan y responderle las preguntas que ustedes tengan para hacernos. Ha sido un privilegio que nos reciban en sus casas, en sus hogares, en sus equipos electrónicos y nos despedimos hasta el próximo viernes.